0: Hallo und willkommen zu Oder an die Kurvenmode. Wir sind in der Adventszeit angekommen und die nächsten Folgen und auch diese Folge geht es mal um eine ganz spezielle Zeit im Jahr. Eine Zeit, die die einen lieben, und die anderen hassen und wo auch wir nicht uns eins sind. Mein Name ist Bettina Barth. Ich bin Aktivistin für Selbstliebe, ohne Zuckerguss und mentale Gesundheit. Und neben mir auf dem Sofa sitzt eine andere Person, die äh, sehr konträre Meinungen zum Thema Adventszeit hat. Hallo und willkommen auch von mir zu Ode an die Kurvenmode.
1: Ich bin Clara Stenzel, Designerin für Kurvenmode. Ja, und mit dieser ersten Sonderfolge zum Thema... Adventszeit. Starten wir mit dem Thema Stress in der Adventszeit oder achtsam in den Advent. Bettina, du bist, glaube ich, eher der Grinch von uns beiden. <lacht> Was
0: sind da so deine Gedanken zu? Ich bin eigentlich nicht der Grinch, ich bin einfach der Mensch, der sagt, ich mache euren Scheiß nicht mit. Ich mache mir nicht den Stress. Ich denke, die äh, Adventszeit ist für uns alle eine aufgeladene Zeit. Irgendwie für jeden ist das eine aufgeladene Zeit. Bei mir war es halt so, ich war total viel kulturkaritativ tätig in verschiedenen Sachen. Bei den Pfadfindern, beim Posaunenchor, beim Chor, beim Sologesang. Dann gab es noch diese ganzen Weihnachtsfeiern von jeglichen Kram und es war immer für mich so die Zeit, wo ich richtig in den Keller gegangen bin mit den Noten. Ich habe immer nur in, in der Adventszeit fünfen geschrieben, No joke. Und ich habe halt wirklich die Schule hängen lassen, weil es bei mir wirklich so war. Und äh, meine Mutter hat halt auch gesagt, was für ein Scheiß. Also in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mit ihr darüber geredet und sie meinte so, warum haben wir uns eigentlich diese Scheiße angetan? Warum haben wir nicht mal gesagt, nein, wir konnten nicht nein sagen. Wir sind zu jedem Auftritt gegangen, jeden Tag nach der Schule zwei bis drei Auftritte und am Wochenende auch gerne mal so sechs, sieben Auftritte am Tag, wo du morgens irgendwo in Cuxhaven anfängst, dann irgendwo nach Stade fährst und am Abend bist du wieder irgendwo in der Mitte bei einem Adventsleben singen und spielst dann auch mal Trompete. Das war einfach so viel emotionaler Overload, dass ich einfach immer glücklich war. An der Weihnachtszeit war das Schönste, wenn die ganzen Weihnachtssüßigkeiten in der Wohnstube lagen, der letzte Weihnachtsgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag vorbei war und ich einfach gesagt habe, die nächsten fünf Tage liege ich hier auf dem Sofa, gucke Filme und ihr kommt mir nicht in die Quere. Das war das Schönste an der Weihnachtszeit
1: für mich. Also würdest du sagen, dass deine eher negativen Erfahrungen in der Kindheit mit der Weihnachtszeit auch heute noch ein bisschen bei dir beim Thema Advent reinspielen
0: oder... Es ist so ein ambivalentes Verhältnis. Also ich lasse gerne Leute in Ruhe. Ich treffe mich weniger mit Leuten in der Adventszeit. Ich gehe auch weniger in der Stadt. Äh, gehe auch weniger allgemein auf Reisen, weil mich das alles ankotzt. Weil wir auch super oft, wenn ich in der Weihnachtszeit Zug fahre, fast jedes Mal muss ich mit der Bundespolizei telefonieren, weil irgendjemand wieder irgendwas verloren hat und wir das dann abgeben. Also erst heute wieder habe ich irgendwie Leuten eine Tasche und ein Dingsens. Deswegen hat es ja auch ein bisschen länger gedauert, als du mich vom Bahnhof abgeholt hast. Ich habe erstmal die ganzen Sachen von den Weihnachtsmarktgängern eingesammelt und der Bundespolizei gebracht. Ja, es ist halt so eine Zeit, die für alle sehr stressig und hoch emotional ist und ich nehme mich da halt so ein bisschen raus. Was ich aber beispielsweise mag ist, dass ich beispielsweise, wenn wir heute jetzt irgendwie uns in der Stadt getroffen hätten, dann wäre ich wahrscheinlich eine Stunde früher gekommen und wäre morgens am Neuen Wall und so lang gegangen, weil ich mag die Weihnachtslichter und ich mag das, aber ich mag halt nicht dieses Vollsein. Ich mag nicht diese äh, Menschenmengen und ich mag nicht dieses Hektische, wenn es alles so eine hohe Vibration hat und so eine hohe Energie hat, das ist etwas, in dem ich mich nicht gut entfalten kann. Und deswegen ist für mich der Dezember immer so eine Zeit des Rückzugs. Und da habe ich irgendwie da auch meinen Frieden mitgemacht.
1: Ja, bei mir, ich habe das als Kind halt ganz anders erlebt. Ich habe es tatsächlich wirklich entspannter erlebt. Es gab zwar auch sowas, dass ich beim Krippenspiel mitgespielt habe, das war dann aber ein Event, wo es mir auch Spaß gebracht hat, das langsam einzustudieren und sonst war für mich die Adventszeit eigentlich wirklich immer eher so eine besinnliche Zeit, die ganz viele kleine Überraschungen beinhaltet hat. Also ich sag jetzt mal Nikolaus Adventskalender oder auch irgendwelche Spiele und so kleine Events. Man geht mal auf den Weihnachtsbasar oder sowas, aber nicht in dieser Fülle. Also ich glaube, ich war als Kind auch selten auf dem Weihnachtsmarkt, richtig, ja. sondern eher auf so kleinen Veranstaltungen. Und deswegen ist es eher so, dass mir jetzt als erwachsene Person manchmal ein bisschen diese Ruhe fehlt, weil man ja auch noch sein Leben hat, arbeitet. Also ich sehe jetzt auch, dass ich das halt als Kind ganz anders erlebt habe als als Erwachsene. Und ich vermisse das manchmal so ein bisschen, diese stimmungsvolle Adventszeit, sage ich mal.
0: Ich weiß aber auch nicht, ob das noch heute so ist, wie bei dir damals, dass man so ist, weil ich habe das Gefühl, dass selbst schon so Grundschüler so ein Overload an Weihnachtsfeiern und noch Schulaktionen und die Mudis auch, das bekomme ich halt sehr viel mit von den Leuten in meinem Umfeld, die eben Kinder haben, die so im, in der Schulphase sind, dass das halt auch schon ganz schön stressen kann und dass das eben nicht nur die Eltern stresst, sondern die Kinder selbst auch und äh, was ich noch erzählen will, Hamburg. Hamburg in der Adventszeit. Ich habe immer Bremen geliebt, weil Bremen einfach den geilsten Weihnachtsmarkt für mich hatte persönlich. Und Bremen war immer entspannt. Auch, auch obwohl es voll war. Weil man ist dann irgendwie an ähm, die Schlachte gegangen zu diesem Mittelalter-Advents-Weihnachtsmarkt. Oder man ist halt irgendwo in der Ecke von Bremen gegangen. Und was mich immer so gestresst hat in Hamburg, ist, dass diese Weihnachtsmärkte es gab, gibt ja nicht den Weihnachtsmarkt in Hamburg, sondern es gibt so ganz viele Weihnachtsmärkchen. Und Hamburg war immer das Schlimmste für mich, weil wir sind so zwei Tage vor Weihnachten und es gab keine Menschen, also es gab ja nicht dieses, du gehst in die Spitaler Straße, sondern da ist so ein Menschenfluss und du wirst mitgerissen und Shoppen zur Weihnachtszeit ist halt immer für uns so gewesen, wir teilen uns auf und ich war immer mit meinem Vater zusammen im Brinkmann. Ich weiß nicht, ob du noch den Brinkmann kennst. Und da gab es doch unten ja. diese Kristalltierchen, die so angeleuchtet waren und die so auf dem Flur waren und ohne Scheiß, jedes Jahr wo geht Bettina verloren im Brinkmann, weil sie die Kristalldelfine so anguckt und einfach so Oh mein Gott, ist das schön! Und dann musste ich jedes Mal irgendwie heulend irgendwo hinlaufen und ausgerufen und das war so ein emotionaler Overload für mich und für mich war immer Bremen entspannt, auch wenn wir am selben Wochenende gefahren sind. Bremen war für mich immer die Entspannte, weil Bremen hat ja auch nur zwei Einkaufsstraßen quasi und Hamburg war halt immer so, alle sind frustriert, alle irgendwie keine Geschenke, Bettina will irgendwas haben, was 300 Mark zu viel kostet. Bettina sitzt weinend im Galeria Kaufhof, weil sie nicht alles bekommt, was sie haben will. Ich war als Kind halt
1: mehr in Altona und äh, weniger so in der Hamburger Innenstadt. Und Altona ist ja für sich quasi schon so ein Stadtteil, wo du eigentlich alles bekommst. Mhm. Und klar gibt es gibt's ja auch einen Weihnachtsmarkt und da gab es dann auch irgendwie Weihnachtsstress. Aber ich fand noch auch so eine angenehme Art und Weise. Dass es aber für mich als Kind auch teilweise schon mal ein bisschen stressig war, für alle Leute Geschenke zusammenzubekommen. Ich hatte da als Kind irgendwie auch schon groß das Gefühl, ich müsste auf jeden Fall allen Leuten irgendwas schenken. Mhm. Also das weiß ich auch noch, dass ich das immer ziemlich stressig fand und auch was zu finden, wo ich dachte, die anderen finden das gut oder so. Also auch oft ja natürlich auch gar nicht mit so viel Geld, sondern ob man dann irgendwas bastelt, was auch gut ist oder so halb bastelt oder so. Ja, das fand ich irgendwie damals schon ein bisschen stressig, aber ich fand es eher so spannend stressig. Ich fand es nicht so schlimm stressig.
0: Das war bei mir andersrum, habe ich dich gerade gekratzt, sorry. Es <lacht> hat sich so angefangen. Das war bei mir tatsächlich nie das Problem, weil ich kreative Nudel konnte einfach immer irgendwelche selbstgemalten Bilder oder selbstgemachten Sachen oder sonst was verschenken. Ich habe auch, auch im Erwachsenenalter übrigens, ich hatte diese krasse Aquarellphase so zwischen 2014 und 2017 und irgendwann musste ich aufhören, den Leuten Aquarelle zu schenken ich bin gerade am überlegen, ob es bei Schokolade bei mir bleibt. Ja, liebe Verwandten, Pech gehabt. Warum hört ihr auch meinen Podcast? Ihr kriegt alle Schokolade zu Weihnachten und zwar so vegane selbstgepfimte Schokolade und eventuell werde ich noch ein, zwei Leuten, aber da will ich halt keine Weihnachtsmotive nehmen, sondern so alljahresmotive. Ich habe noch ein paar Sticksets zu Hause, dass ich noch ein bisschen sticke, weil sticken ist gerade auch so ein Ding, das habe ich ja dieses Jahr für mich entdeckt und ich sticke jetzt einfach ja, Stinken ist ja auch eine gute Mischung aus. Man macht ein
1: Geschenk und man kommt selber ein bisschen zur Ruhe.
0: Das ist man sticht auf was
1: ein. Man sticht auf was ein, das finde ich auch ganz gut. Ja, ich glaube, bei mir war das so, dass viele Verwandte tatsächlich relativ früh nicht meine selbstgemachten Sachen akzeptiert haben. Wow. Wobei man sagen muss, ich war ja auch schon eher ein kreatives Kind. Vielleicht gab es das auch sonst so oft. Also, aber äh, ein Teil meiner Verwandtschaft, ähm, ja, konnte das nicht so schätzen, sage ich mal so. Deswegen war das für mich ein bisschen stressiger. Also genügend Bilder oder so hätte ich auf jeden Fall gehabt. Ja, also wenn man jetzt, sich jetzt mal so fragt, ähm, ja, du bist gestresst in der Adventszeit oder so um Weihnachten rum. Ähm, wie kann man dem irgendwie begegnen? Also vielleicht als erstes, was sind eigentlich meine persönlichen Erwartungen an Weihnachten? Und was sind die Erwartungen meiner Familie oder je nachdem meines Partners oder meiner Partnerin oder mit wem auch immer meine Freunden, mit wem auch immer ich überhaupt Weihnachten verbringen möchte oder vielleicht verbringen es ja auch alleine. Also was sind die Erwartungen daran? Was verbinde ich mit Weihnachten? Ist Weihnachten für mich wirklich so ein Religionsfest oder ein Familienfest oder irgendwie eher ein Fest, wo ich mich freue, dass es mal ganz viele Geschenke gibt? Und das vielleicht für sich erstmal so klar zu machen, das hilft, glaube ich.
0: Man merkt auch wieder, du bist ein Stadtkind, ich bin ein Landkind. Du hast nämlich eine Sache vergessen es ist auf dem Land vor allen Dingen auch das Fest, wo alle Leute wieder nach Hause zu ihren Eltern kommen und Party machen mit den alten Freunden und sich alle Leute wieder treffen. Das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte und ich glaube, das ist eine große Bedeutung für Weihnachten, dass man irgendwie, und das kenne ich halt auch von vielen Freunden und Verwandten, die irgendwie im Ausland leben oder ein bisschen weiter weg leben, dass die halt wirklich dann krass jeden einmal durchtingeln und dass ich halt auch super viele Anfragen an Weihnachten komme. Bist du bei deinen Eltern? Ich will dich treffen. Ich bin mal wieder da. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man und und ich finde, zu einem Punkt, die du genannt hast, ist das Wichtigste Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und zwar am besten jetzt schon und nicht zwei Tage vor Weihnachten. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir gerade verschiedene Szenarien durchspielen, wie wir Weihnachten und Silvester verbringen, damit halt auch alle gepriest sind, weil äh, eigentlich wollten wir halt nur zu einer Familie und die andere Familie hat gesagt, aber mi, und dann habe ich gesagt, okay, aber dann gibt es folgende Sachen, entweder das eine und dann das andere oder das andere und das eine, aber ihr müsst jetzt mal auch kommunizieren, was möchtet ihr lieber, was ist euch lieber und dann wartet man alle Parteien ab und das ist ein bisschen Arbeit, aber es ist besser, als dass man irgendwie bei irgendwelchen Leuten zu Besuch ist und Verwandten, die einfach eigentlich gar keinen Bock auf dich haben. Ja, Manchmal haben die Erwartungen ja auch wenig damit zu tun, mit wen möchte ich alles
1: treffen, sondern eher, was möchte ich, was passiert. Mhm. Also möchte ich, dass ich am 24. was Gutes esse und abends rumsitze? Möchte ich auf jeden Fall viele Menschen um mich haben? So, das möchte ich lieber meine Ruhe haben? Das sind ja vielleicht auch einfach so Fragen, die man sich stellen kann. Und dann ist es natürlich auch die Frage, ja, was sind die Erwartungen der anderen, wie du meintest? Also viel Kommunikation und auch ganz deutlich Grenzen setzen. Also wenn man sagt, an den und den Tagen geht es mir vielleicht aus irgendeinem Grund nicht gut, weil da irgendwie Erinnerungen hochkommen. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es ein Familienfest ist, kann es ja auch sein, dass wenn man eine schwierige Familienkonstellation hat, dass es auch ein sehr schwieriges Fest für einen sein kann. Ja. Oder ein trauriges Fest oder halt ein besonders schönes Fest. Dass man da ganz klar sagt, so da und dazu bin ich in der Lage an Weihnachten und die und die Sachen tun mir Weihnachten nicht gut. Und auch wenn du das eigentlich gerne hättest, dass ich das und das mache, kann ich das leider nicht
0: leisten. Und was mir persönlich auch wichtig ist, weil ich es eben viele Jahre gemacht habe, nicht vergessen, dass es eben auch Weihnachten oft ein Fest ist, wo man vielleicht auch arbeiten muss in vielen Berufsgruppen und dass man da auch irgendwie, wenn man Leute im Bekanntenkreis hat, im Freundeskreis, dass man die auch ein bisschen unterstützt, vielleicht seelisch irgendwie ein bisschen äh, helfende Hand. Ich habe beispielsweise, das ist total in die Hose gegangen, weil ich nicht wusste, ich kenne, also vielleicht kennt das jemand von unseren Hörern, ähm, ich hatte eine Mitbewohnerin, die ganz viel arbeiten muss, dann Weihnachten und ich wollte ihr was Gutes tun und wollte ihr Pizza machen und habe dann Saté gemacht, also Zwiebeln, Knoblauch, anbraten und ich wusste nicht, dass sie eine Phobie davor hat. Also ich habe leider ihr etwas Schlechtes getan, aber meine Intention war sehr gut und letztendlich hat die Pizza, glaube ich, auch ganz gut geschmeckt, aber das war leider ein bisschen doof. Also ich wollte ihr an Weihnachten, weil wir haben beide an Weihnachten gearbeitet, sie aber ein bisschen mehr als ich und dass man dann vielleicht, wenn man irgendwie eine Mitbewohnerin, eine Freundin, eine Nachbarin oder so hat, dass man da auch gerne mal fragt, hey, willst du irgendwie noch Reste von uns haben oder sollen wir für dich mitkochen oder willst du einfach vor deiner Schicht nochmal zum Essen vorbeikommen? Das ist etwas, ich finde, egal ob man religiös ist oder nicht, das ist einfach eine nice Sache, wenn man Leuten, die eben an Weihnachten nicht so viel Zeit oder nicht so viel Freude hat, auch vielleicht mal anbietet, da ein bisschen... Also wenn ich irgendwann mal irgendwo wieder lebe, wo man so Nachbarn hat, die an Weihnachten arbeiten müssen, dass man einfach sagt, hey, willst du eine Tuberdose mit was zu essen haben oder willst du einfach vorbeikommen und was mit uns essen? Ja, also das äh,
1: betrifft ja auch so ein bisschen dieses ähm, Thema Alleinsein an den Feiertagen. Mhm. Ich denke, dass es viele Leute gibt, die finden Weihnachten auch eher nervig. Die finden das also vielleicht sogar schön, allein zu sein und irgendwas zu machen, was sie wollen oder, sage ich mal, sind okay damit. Es gibt bestimmt aber auch Leute, die finden das ziemlich schrecklich, allein zu sein und dass man, wenn man schon selber weiß, man wird wahrscheinlich alleine sein, man kommt damit nicht klar, dass man dann über seinen Schatten springt und überlegt, wo man sich irgendwie einklinken kann, weil die meisten Leute freuen sich ja auch, dann jemandem zu helfen und irgendwie den mit in das eigene Weihnachten zu integrieren.
0: Ja. Also, also ich habe in der Zeit, wo ich nicht gut mit meiner Familie war, richtig schöne Weihnachten mit Freunden oder Bekannten oder auch Leute, die ich überhaupt gar nicht so kenne, verbracht, wo man einfach eine nette Zeit hat. Und das heißt überhaupt nicht, wenn du nicht mit deiner Familie kannst, dann musst du auch nicht mit deiner Familie. Es ist besser für dich, wenn du dir dann lieber deine quasi Familie, deine Kompagnons für Weihnachten aussuchst, weil du kannst halt auch eine Menge schöne Sachen machen. Ich habe beispielsweise in der Zeit, wo ich noch in einem Weltladencafé in einer anderen Stadt gearbeitet habe, haben wir da einfach den ganzen Heiligabend und auch den ersten Weihnachtsfeiertag abgehangen und Filme gesehen und Musik gehört und uns Tee und Punsch gemacht. Und das kann auch einfach schön sein, wenn man einfach irgendwo abhängt und sich Leute aussucht, mit denen man eine gute Zeit hat, egal wie religiös oder unreligiös man ist.
1: Und vielleicht redet man sonst, auch wenn man so ein mittelgutes oder gutes Verhältnis hat mit seinen Eltern oder der Familie, wer auch, wer auch immer das ist, redet man vielleicht auch mal ganz, ganz ehrlich mit denen, was man sich sonst nicht so getraut hat und sagt, was man sonst vielleicht Weihnachten gerne möchte. Man kann das ja trotzdem auf eine nette Art und Weise machen, aber was so die eigenen Wünsche für Weihnachten sind. Und vielleicht geht es denen ja genauso und nie wollte das jemand aussprechen. Also da muss man ja auch irgendwie gucken, geht das vielleicht ähm, auch einfacher. Vielleicht hat man sich da auch jahrelang irgendwie Steine in den Weg gelegt.
0: Ja, unser Learning von einem der letzten Weihnachtsfeste war halt beispielsweise auch, wir wollen nicht länger in den Weihnachtsfeiertagen als zwei, drei Tage an einem Ort bleiben, weil ich finde, das ist allgemein so ein Overload und wir müssen da noch hin und dann müssen wir da noch hin. Und dass man da einfach sagt, Mut zur Lücke und vielleicht möchte ich die und die Verwandte sehen, aber die und die Verwandte kann ich vielleicht auch einfach Videotelefonat mitmachen. Das finde ich total wichtig, weil das ist ja dann auch so eine Sache, die zwar nicht in der Adventszeit ist, aber dann über die Weihnachtsfeiertage, dass du so noch Tante Gertrud und dann... Tante Elma und Tante äh, Frido, Fridula. <lacht> gibt, es ein, gibt es den Namen überhaupt? Also, dass du dann diesen Druck hast, dass du jede Tante besuchen musst, die irgendwie noch so sind und dass man dann halt sagt, okay, vielleicht ist es einfach besser, wenn wir uns im Sommer zum Grillen treffen. Ja, oder
1: was ich auch die letzten Jahre öfters gemacht habe, das ein bisschen
0: Entzerren und in die klar
1: auch irgendwie stressige Adventszeit quasi schon so vor Weihnachtstreffen packen. Und oft waren die fast schöner als die eigentlichen Weihnachtstage, weil man an den Tagen doch irgendwie weniger Stress hatte, weil man Weihnachten selber doch immer so einen gewissen Stress hat, wie es werden muss. Das heißt, wenn man versucht, sich davon freizumachen, ist das, finde ich, verdammt schwierig. Und an diesen Vorweihnachtstreffen war die Stimmung oft noch ein bisschen gelassener und entspannter und lustiger.
0: Genau. Und ich glaube, etwas, was wir auch jetzt noch dazu nehmen sollten, weil wir haben ja wirklich achtsam durch die Weihnachtszeit ist, ich weiß gar nicht, ob wir es hier machen sollen oder ob ich einfach noch einen Blogpost dazu mache. Ich glaube, das Ganze bietet sich jetzt an das Ganze nochmal zu verschriftlichen. Nämlich folgendes Thema. Wenn man halt achtsam durch die Weihnachtszeit geht, heißt es auch, dass du im Notfall deinen kleinen Notfallköfferchen dabei hast und Atemübungen, dass du dich zurückziehst. Also ich würde es auch sehr wichtig finden, wenn du dich mit einer Familie triffst oder mit Freunden und du weißt, es könnte vielleicht stressig für dich werden. Hab im Notfall immer irgendwo eine Location, wo du dich dann in einen Raum zurückziehen kannst und einfach für dich sein kannst. Dass du nicht irgendwie gleichzeitig in dem Wohnzimmer, wo gefeiert wird auch schläfst oder so, sondern ähm, da auch sofort bei der Planung darauf achten, dass du einen Rückzugsort hast, dass du vielleicht, falls du sowas wie eine Skillkette hast, diese Skillkette nutzen kannst, dass du Atemübungen, Achtsamkeitsübungen hast, dass du vielleicht, wenn du irgendwas in, sich, in Sachen Audio geleitete Meditation oder so, dass du dich darauf vorbereitest. Und ich finde halt, die Adventszeit ist auch schon so ein guter äh, Ort mit Triggerpunkten, wo du halt auch mal so Stressspitzen äh, hast, wo du eben das Ganze schon mal ausprobieren kannst, ob das für dich funktioniert oder nicht. Ich finde, die Adventszeit ist sehr gut, um sowas wie Resilienztraining zu machen. Ja, und ich finde, die Adventszeit ist
1: auch total gut, um sich so eigene kleine Rituale zu erschaffen. Also vielleicht auch irgendwie sowas wie abends immer eine Kerze anzünden und wirklich mal zur Ruhe kommen oder anderen kleine Geschenke machen, die nicht viel kosten, sondern einfach irgendwie ein paar nette Worte sind oder irgendwie so helfen. Also so, dass die Adventszeit auch an sich schon mal so eine gute Übung dafür sein kann, sage ich mal, entspannter an diese Weihnachtszeit anzugehen und nicht so mit so einem Überstress schon in die Weihnachtstage mhm. zu starten. Und was du meintest zu diesem, dass man sich immer so seine kleine Ruhepause verschafft. Ich glaube auch irgendwie sowas ganz Simples wie die eigene Lieblingsmusik mitnehmen und Kopfhörer und sich mal irgendwie in Nebenraum setzen einen Augenblick oder irgendwas lesen, was man irgendwie gerne lesen möchte.
0: Ich habe jetzt noch den ultimativen Geheimtipp, denn du weißt, die Nase ist direkt mit dem Gehirn verbunden. Da gibt es eine äh, Direktautobahn, keine Umleitung. Und was funktioniert und worauf ich mich nämlich gerade dieses Jahr trainiere und was so wunderbar funktioniert, ist, ich habe ein Lavendelkopfkissenspray. Und dieses Lavendelkopfkissenspray kann ich dann einfach auch in den stressigen Phasen jetzt, also ich bin ja die nächsten zwei Wochen nochmal auf Reisen, nehme ich das mit und ich schnuppe einfach dran, wenn ich gerade in einer stressigen Situation bin. Und dadurch, dass ich das sonst habe, bevor ich einschlafe und alle Gerät aus sind und alles habe ich mein Gehirn darauf trainiert. Jetzt kommt Entspannung, und das ist tatsächlich auch etwas, also mit Düften zu arbeiten und sich beispielsweise ein Duftöl zu holen, dass du dir in entspannten Situationen quasi gibst und dann für stressige Situationen dein Gehirn trainiert ist. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr empfehlen kann, weil es bei mir immer wieder gut funktioniert. Ich äh, trainiere mich halt jedes Jahr auf einem anderen Duft. Ja, das ist natürlich auch total schön.
1: Also ich stelle mir schon vor, wie du dann mit deinem Lavendelspray durch die Bahn gehst. <lacht> das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Aber ja, irgendwie sowas, was einen irgendwie abholt, sage ich immer. Ja, und das können ja auch irgendwie Bilder sein oder so, die einen entspannen tatsächlich, ja. die man sich dann vielleicht auch auf dem Handy angucken kann. Ja, dann würde ich mal sagen, wünschen wir euch eine schöne Adventszeit. Bei uns kommen jetzt noch ein paar Podcasts zu diesen Themen. Also natürlich drei Stück. <lacht> genau. Und die gehen auch dann wieder teilweise mehr in Richtung Mode und Körperwahrnehmung. Und ja, genießt die Adventszeit, macht das Beste für euch draus und vergesst nicht, dass wenn es euch gut geht, es wahrscheinlich auch dem Umfeld um euch herum gut geht. Aber ihr dürft gerne egoistisch
0: sein. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.